0: Herzlich Willkommen zu unserem Wortreich-Podcast. Ich bin der
1: Jojo. Und ich bin Markus. Und gemeinsam reden wir über die christlichen Themen, die uns beide bewegen und hoffentlich auch dich
0: interessieren. Und jetzt viel Freude bei der heutigen Folge. Auf die heutige Folge freue ich mich ganz besonders, Markus. Hm. Weil ich glaube, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Es ist ein Thema wo ich gar nicht so weiß, ob wir einer Meinung sind, wir werden es gleich herausfinden. Okay, wir werden es herausfinden, ja. <lacht> ähm, und äh, ja, was ich äh, auch selbst gerade auch viel am Bewegen mhm. bin, ähm, noch nicht so klare Antworten hatte, ich glaube jetzt schon ein paar Ideen habe, mhm. ähm, wie man darauf antworten kann. Und zwar geht es um das Thema Soldat und Christ. Mhm. Ähm, gerade im Hinblick ja auf den Ukraine-Konflikt ist ja, ja ist noch mal sehr viel gegenwärtiger geworden. Ähm, wir nehmen die Folge ja jetzt auf und in äh, zehn Tagen laden mhm. wir diese Folge hoch. Ja? Also ähm, insofern, weil keiner weiß, wie dieser Konflikt sich ja entwickeln mhm. wird, wissen wir gar nicht, ist er zum Zeitpunkt der Aufnahme noch aktuell, ist er nicht aktuell. Vor äh, uns ist er gerade aktuell. Ja. Ja? Also Wir sind mitten mittendrin. Ähm, Und ja, da eröffnen sich natürlich viele Fragen. Ja? Wir sind plötzlich mit, äh, mit 100 Milliarde, Milliarden äh, Euro an die Bundeswehr konfrontiert, ja, plötzlich wird aufgerüstet. Mhm. ähm, Über über eine Ecke ähm, kenne ich eine Person, die in der Rüstungsindustrie arbeitet, Mhm. wo ich weiß, da wird ordentlich aufgerüstet. Mhm. Übrigens auch schon bevor der Krieg richtig ausgebrochen ist in der Ukraine, äh, da ist man, also bin ich auch schon davon ausgegangen, dass Mhm. da wirklich auch Mhm. ordentlich was losgeht, auch wenn man halt gehofft hat, dass Mhm. es nur Drohungen ist. Ja, aber es bringt eine Reihe an ethischen Fragen auch mit sich. Christ, und Soldat. Und so haben wir eben eine Frage per Mail bekommen, auch wieder Mhm. eine Zuhörerfrage. Wir freuen uns über Zuhörerfragen. (lacht) Wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns zu. Und wir freuen uns drauf, dass auch immer wieder welche reinkommen. Tut uns leid, wenn wir nicht alle nehmen können. (lacht) Aber wir versuchen doch möglichst alle zu nehmen. Ich lese sie mal vor. In Anbetracht des militärischen Aufrüstens Christ und Soldat Ist das vereinbar? Gottes Gebot, du sollst nicht töten versus Anerkennung der Obrigkeit. Widerspricht die Tätigkeit als Soldat dem biblischen Grundsatz, Gott gehorsamer zu sein als den Menschen? Also ein bisschen kryptisch formuliert. Ähm, Aber letztendlich die Frage, darf man Christ und Soldat sein? Gleichzeitig Mhm. ist das vereinbar. Ähm, Wie gehen wir mit dem Gebot, du sollst nicht töten um? Ähm, gleichzeitig sollen wir auch die Obrigkeit ehren, was ich jetzt bei der Fragestellerin so vermute, Anerkennung der Obrigkeit im Sinne von, ich erkenne das an und dadurch bin ich auch bereit zum Militärdienst. Mach diesen Dienst, ja. Mhm. Ähm, widerspricht die Tätigkeit als Soldat dem biblischen Grundsatz, mhm. Gott gehorsam zu sein mhm. als dem Menschen. Ja, ich, ich habe bin damit auch noch nicht in Berührung gekommen, praktisch, Mhm. aber du sicherlich schon. Wir wir haben gerade
1: uns unterhalten, wir sind noch ein bisschen jünger und äh, ich musste mich aber mit 18 damit auseinandersetzen, ob ich jetzt Militärdienst mache oder verweigere. Ich habe verweigert. Äh, Das heißt, ähm, das würde ich jetzt, weiß ich gar nicht, ob ich es nochmal genauso machen würde. Damals war für mich mehr die Frage, ähm, wie nutze ich dieses fast ganze Jahr sinnvoll und Ich hatte zwar Interesse dran gehabt an so einer Grundausbildung, so sechs, acht Wochen, aber den Rest, von dem, was ich gehört habe, ging es dann nur ums Saufen und in der Kaserne sich ja. langweilen und das wollte ich nicht. Und dann habe mhm. ich lieber was Gutes gemacht und bin in ein Pflegeheim gegangen und okay. mich ja, mit ja. alten Leuten beschäftigt. Das, das war auch ganz schön bei uns in der Diakonie. Aber ähm, also ich, ich glaube, dass die Frage jetzt halt brisant geworden ist, weil tatsächlich... Frieden und das, was wir hier haben in Deutschland mit unserer Demokratie, unsere Werte, unsere Freiheit, Hm. ähm, ja, vielleicht noch nicht sofort bedroht ist, aber zumindest ist dieses Szenario plötzlich größer geworden, also der der Krieg rückt näher. Und von daher jetzt allein bei der Frage, würdest du dein Land verteidigen, wenn wir angegriffen ähm, werden würden, so wie die Ukraine angegriffen äh, worden ist jetzt, würde ich sagen, ja, würde ich machen. Würde ich, glaube ich, machen. Da würde ich das dann auch nicht verweigern. Was ich halt schwierig finde bei so einer Frage, ob du wirklich als, ob ich mir mir das hätte vorstellen können, Soldat zu werden, ich glaube nein. Also so Berufssoldat oder sowas. Hm. Weil man auch einfach wissen muss, du selbst bist natürlich nicht Herr darüber zu entscheiden, wo du jetzt eingesetzt wirst oder nicht. Ja. ja, du musst tatsächlich Befehle ausführen und du kannst eben auch so, wie du das bewertest, zum Beispiel so einen Einsatz wie in Afghanistan oder in Mali oder wo halt auch die Bundeswehr ist. Ja, das ist so komplex. Aber wenn du dich verpflichtet hast, dann musst du dahin äh, mhm. in der Regel. Ja, als vielleicht nicht in der Grundausbildung oder als Rekrut, sondern aber wenn du Berufssoldat bist schon. Und da hätte ich schon meine ethischen Fragen, ob das wirklich das Richtige mhm. ist, da mhm. zu sein und so. Um, und deswegen würde ich sagen, ja, Als Verteidigung, ähm, gerade für Familien, für Frauen, Kinder und für dein Land, ähm, habe ich damit kein Problem. Finde sogar richtig, dass wir es machen. An sich habe ich aber eher dann, ja, ja, ich bin halt Kriegsdienstverweigerer. Also ich (lacht) könnte es für mich nicht als Berufsziel, muss ich ganz ehrlich sagen, Hm.
0: vereinbaren. Ja. ja, okay, spannend. Ja, wir haben ja noch nicht über die unsere Position geredet. Ja. Äh, nur kurz, dass du Zivi äh, gemacht hast. Ich musste das ja nicht mehr machen, ja. ähm, auch wenn ich nach der Schule äh, einen Brief bekommen habe <lacht> mit Werbung, äh, ja, okay. äh, ob ich nicht äh, mhm. in den Dienst gehen möchte. Äh, also die äh, Wehrpflicht ist ja nur
1: ausgesetzt. Das kann sein. Ja. Dass, es wird jetzt schon darüber geredet, dass vielleicht in ein, zwei, drei Jahren ja. das wieder eingeführt
0: wird, ja. Hoffentlich nicht äh, rückwirkend. Mm, nee. <lacht> das wäre auch ein bisschen hart. So, lassen Sie alle stehen und liegen, was Sie angefangen haben. Mhm. <lacht> Gehen Sie wieder. Ähm, genau. Ja, ich weiß noch so dieser Brief. Ich glaube, da, da stand schon das Gehalt drauf und so. Und das macht natürlich Lust. ja mhm, <lacht> da Ziehen die dann die Leute. Ähm, ja, aber mir geht es genauso. Mhm. Also ich würde, ich habe nämlich darüber nachgedacht. Ähm, mir kommt direkt ein Theologe in den Sinn, wenn ich darüber nachdenke, Christ und Soldat. Mhm. Und dieser Theologe ist ähm, Dietrich Bonhoeffer. Mhm. Ähm, und relativ spannend, ja, weil, weil Bonhoeffer ja eine Entwicklung gemacht hat. Und äh, er war zuerst sehr für den Kriegsdienst mhm. und wurde im Laufe der Zeit Pazifist. Ja. Ähm, gleichzeitig war aber seine Vorstellung auch, ja, dass jetzt nicht eine allgemeingültige Ethik in dem Sinne da ist, dass äh, es jetzt die Antwort gibt für jeden Menschen, mhm. äh, du sollst Soldat werden oder du sollst kein auf gar keinen Fall Soldat werden, sondern war immer sehr von den Umständen abhängig. Mhm. Und da kommen ja auch tausend biblische Argumente in den Sinn. Ja, eins wäre zum Beispiel, ähm, ja, äh, du sollst ja äh, die linke Wange hinhalten, wenn dich jemand auf die rechte schlägt. Ja, wie, wie kannst du das mit dem Soldatentum vereinbaren? Und das ethische Dilemma ist aber eigentlich nicht so sehr dieses, ja, was ist, wenn ich geschlagen werde? Was Mhm. ist, wenn etwas mit mir passiert? Sondern, was du ja auch schon angesprochen hast, ähm, Frauen und Kinder zu verteidigen. Also, Mhm. was ist, wenn mein Nächster geschlagen wird? Soll ich dann auch äh, mich rausziehen? Soll ich dann nichts machen? Oder habe ich dann nicht eine Verantwortung gegenüber meinem Nächsten? da, ja, wie Bonhoeffer es dann gesagt hatte, halt dem Rad in die Speichen zum Beispiel zu fallen. Mhm. ja Also da hineinzugehen und, und sich zu wehren. Mhm. Ich denke, das macht diese ganze ethische Frage sehr viel komplexer. Ja, ja.
1: sehr viel. Und man muss auch sagen, Bonhoeffer hat natürlich ähm, einen unglaublich unglaublich harten Weg dadurch äh, gewählt, ja. Ähm, als jemand, der dann auch in Gefangenschaft ging und im KZ gestorben ist, ähm, und ich habe da, also da kann man nur tiefsten Respekt vor haben. und er hatte irgendwann natürlich auch keine andere Wahl mehr. Ähm, wenn man eben dann die, die Zeit damals vergleicht, das war eben auch so, dass ganz, ganz viele Länder aufgrund der Erfahrung des Ersten Weltkriegs gesagt haben, bloß nicht wieder Krieg in Europa, mhm. Mhm. Ähm, bloß versuchen in der Diplomatie zu bleiben, im Frieden zu bleiben und selbst nachdem Hitler dann, eindeutig das Völkerrecht gebrochen hat, hat sich Österreich-Ungarn einverleibt und fing dann an mit dem Sudetenland und so und es hat nie jemand ihn gestoppt und dann hat man gemerkt, erst als er tatsächlich dann in Polen einmarschiert ist, also selbst da hat Amerika ja noch nicht mal Deutschland den Krieg erklärt, ja? das mhm. kam erst mhm. nach dem Überfall auf Pearl Harbor oder ja und, ah, und wenn man sich vorstellt, wenn alle Leute gesagt hätten wir halten die weitere Wange hin, dann wäre dieser ähm, Tyrann nie gestoppt worden. Also es ging wirklich nur, weil tatsächlich <lacht> ja. Länder gesagt haben, ich hätte auch als Amerikaner sagen können, pff, ich bin sicher hier, Ja, geht mich nichts an, was da in Europa passiert. Mhm. Aber ich halte wirklich das für, ähm, für falsch. Und ich glaube auch, dass wir gerade als Christen dazu berufen sind, ähm, tatsächlich auch für Gerechtigkeit einzustehen. Und das kostet manchmal was. Und ähm, das kann ich nicht pauschal sagen, dass jeder deswegen dann in den Krieg ziehen müsste, aber das muss man sich einfach, wir haben tatsächlich mit der Geschichte im 20. Jahrhundert in Deutschland so ein Bild davon, wenn nicht andere Leute gesagt hätten, wie wir kriegen diesen Menschen jetzt, dann wären wir letztlich auch nicht befreit worden. Und deswegen kann ich das nur nachvollziehen, dass Menschen in so einer Situation tatsächlich auch sagen, für mich bedeutet das, dass ich dann auch einen Kriegsdienst tue. Aber ich halte es einfach als Christ sehr schwierig zu sagen, ich wähle diesen Beruf, mhm. äh, weil dann natürlich trotzdem, also töten wird letztlich dann zu deinem Beruf und du hast es nicht mehr in der Hand ja. zu sagen, ähm, ich mache das jetzt oder nicht. Ich meine, klar, in Deutschland ist das recht, du musst keine keinen Befehl ausführen, du darfst einen Befehl verweigern, der letztlich ähm, gegen, gegen die Grundwerte verstößt und auch gegen die Menschenwürde. So einen Befehl mhm. musst du nicht ausführen, nur du bist halt letztlich dann doch Teil des Systems, das irgendwo in Länder reingeht, wo man dann auch im Nachgang rausstellt, sich herausstellt, das hat viel mehr Leid gebracht, als es irgendwas gebracht hat und so,
0: Ja, und das das ist ja dann eben die die Frage, also jetzt im im Falle von Krieg, mal hypothetisch angenommen, ja, uns würde sowas passieren wie in der Ukraine. Da ist ja ein Unterschied, ja, es Mhm. ist ja ein Unterschied zur, zur Wehrmacht, die der Aggressor war, genau. die, die Angreifer waren auf genau. Polen ähm, und sehr wohl hier im Unrecht waren. Genau. Ähm, und Polen, das sich irgendwie verteidigen muss. Ja. Ja? Und ich denke, hier liegt dann eben auch für mich die Antwort, wo ich auch sagen würde, ich würde auch genau. mein Land verteidigen, ja. ähm, wenn also ich würde auch in der Unrechtsherrschaft ungerne, ja, ja. also würde, da würde ich nicht mitmachen, da würde ich dann verweigern, wie Bonhoeffer ja, und sagen, ja. ich gehe nicht.
1: Da würde ich sogar ins Gefängnis für gehen letztlich. Genau, äh, ja. Und nicht Teil dieses
0: Unrechts zu werden. Absolut, ja, und dann mhm. in dem Moment denke ich, wäre das ethisch Richtige zu ja, verweigern. Ich Aber auch. in dem Moment, wo eben einem Unrecht passiert hier, mhm. ja, ähm, Fahle Ukrainer da zu verteidigen, ist mhm. denke ich äh, auch, auch das Gebot ähm, mhm. dann, dann der Stunde. Mhm. Ja, aber was, was können es einfach für, für Gründe ähm, biblisch gesehen geben? Ja, eine, mhm. eine Frage war ja hier nämlich das Gebot, du sollst nicht töten. Was würdest ja. du sagen? so wie, Wieso würde man das Gebot nicht brechen oder würde man es brechen, äh, du sollst nicht töten, wenn man
1: in den Krieg geht? Also es ist natürlich leichter, das so zu beantworten, wenn man auch das Alte Testament mit dazu nimmt. Weil im Alten Testament war es völlig normal, dass auch quasi Gottes Volk oder auch Männer Gottes einfach für den Krieg berufen waren. Nehmen wir einfach König David. Das war sein täglich Brot als junger Mann und selbst noch später als König hat er Kriege geführt. Ja, Im Namen Gottes er hat aber auch Fehler dabei gemacht. Aber für die Israeliten war es damals einfach völlig normal, ähm, in Krieg zu ziehen. Ja. Ähm, wenn ich jetzt aber Jesu Worte mir angucke, ähm, dann glaube ich, dass er uns einfach zu einem Auftrag gerufen hat, der nicht, also zur Verwirklichung seines Auftrags braucht er das Töten nicht, (lacht) Äh, weil sein Auftrag ist der, dass wir Gottes Reich bauen dürfen und sein Wort verkündigen und ich finde es halt ganz spannend, ähm, wenn man bedenkt, dass Simon der Zelot ja auch einer seiner Jünger war, ich habe es jetzt gerade bei The Chosen wieder gesehen Ähm, und man merkt, der wurde letztlich dazu gedrillt, äh, als als frommer Jude äh, die Römer zu vertreiben und zu bekämpfen, der, der war ein Mann des Krieges mhm. und die Tatsache, dass Jesus ihn gerufen hat, hat ihn dann äh, zu einem Mann Gottes werden lassen mhm. und er hat auch gemerkt, dieses Mittel brauchte ich nicht mehr. Auch einen Petrus, der das Schwert genommen hat bei der Verhaftung und draufschlagen wollte, hat Jesus sich ganz klar dagegen gewandt und hat gesagt, dieses Mittel brauche ich nicht, mhm. um meine Ziele zu verwirklichen. Also von daher glaube ich, ähm, ist es richtig tatsächlich, dass, äh, dass, dass wenn wir Jesu Auftrag ansehen, da hat das Schwert einfach keinen kein Platz. Ja. Ja. Er
0: sagt ja, wer da zum Schwert greift, der wird durch das Schwert umkommen. Ja. Sogar. Ja. Ja.
1: Aber das hattest du ja letztlich auch schon gesagt, wenn du angegriffen wirst, hast du das Recht, dich zu verteidigen? Ja, glaube ich. Ja. Also das Recht hast du, weil, weil das hat einfach was mit Gerechtigkeit zu tun. Jesus macht in seinen Beispielen... Ja, auch klar, dass eine unserer Aufgaben es ist, eben Waisen, Witwen, Frauen und Kinder letztlich zu schützen. Das ist also mhm. ein, ein gerechter Dienst. Ist, ja? Irgendwo steht sogar, das ist ein würdiger Gottesdienst, äh, ja. Witwen und Waisen letztlich zu helfen und, und auch zu schützen.
0: Ähm, ich würde das dann gedeckt sehen davon. Ja. Mhm. Jetzt sagt ja Jesus, ähm, weil ich ja vorhin zitiert habe, äh, wenn du, ich kann es mal vorlesen, ich habe es mhm. aufgeschlagen, Matthäus 5 ist das, also Bergpredigt, mhm. Ich sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere da. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, jetzt, jetzt werde ich angegriffen und jetzt heißt es ja eigentlich, ich soll mich nicht verteidigen, ich soll noch die andere Wange hinhalten. Könnte ja ein Argument sein von jemanden, mhm. ja dagegen. Ja. Und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. sowas Was könnte das meinen? ja Meint mhm. das wirklich das? Meint das wirklich, dass auch wenn mich auf der Straße jemand angreift ja und der äh, zückt ein Messer ja, und mhm. sticht mir in die rechte Seite und dann sage ich hier, hier ist noch die Linke. Mhm. <lacht> so, das ist ja, das w- würde ich ja so nicht machen. Mhm. ja Sondern äh, Natürlich würde ich wegrennen, ja. Ja, ist doch ganz klar. Oder im besten Fall mit mit Gewalt das Messer aus der Hand schlagen. Ja, Ich würde jetzt nicht äh, hoffentlich auf ihn einprügeln, bis er tot ist. Ja, genau. ähm, das, das sollte jetzt nicht äh, da gemacht werden, aber ähm ich will mich ja verteidigen mhm. und soll ich jetzt hier wirklich, meint Jesus das? Und, mhm. und da würde ich denken, da hat die Bergpredigt eine überwiegend geistliche Bedeutung. Mhm. Also auch wenn Jesus sagt, hey, wenn deine rechte Hand dich zur Sünde verführt oder dein Auge, äh, dann reiß es raus. ja, mhm. ähm, Schneid den Arm ab. Ähm, meint Jesus das wirklich so? Und ich würde sagen, nein. Im Neuen Testament, in den Briefen, wird es, dann entfaltet. Ja, mhm. Nämlich die Glieder, die auf Erden sind. Mhm. ja, Die Glieder der Ungerechtigkeit. Die sollen wir abschneiden. ja. Also es hat eine geistliche Bedeutung, ja, dass diese diese Glieder nicht wirklich unsere Hand ist, sondern es sind die Dinge, die noch in unserem Herzen sind, die hier auf Erden sind. Ähm, und so würde ich auch denken, hat auch diese diese Aussage, ja, äh, die andere Wange hinzuschla- hinzuhalten, äh, diese geistliche Bedeutung, ich soll nicht in meinem Stolz mich verteidigen, wenn ich angegriffen werde, mhm. sondern ich soll... Ähm, ja, ich soll mich verletzbar machen, so wie Jesus sich verletzbar gemacht hat, der stumm war wie ein Schaf, ja, der der auch Dinge ähm, in einer geistlichen Bedeutung, ja, bei ihm war es dann auch durchaus praktisch, ja, weil er das Sündenwerk am Kreuz gemacht hat, ähm, aber weil er Dinge über sich hat ergehen lassen. Mhm. Ähm, und da würde ich sagen, da, das wäre so meine Antwort, ja, wenn jemand mit der Stelle kommen würde, die ich denke, wir sollen auch nicht unsere Arme abschneiden, sondern so müssen wir halt eben diese Stelle auch, deuten, dass wir die andere Wange hinhalten sollten, eben, ja, dass es eine geistliche Bedeutung hat. Also ein
1: praktisches Beispiel, wo ich mir aber doch vorstellen kann, dass gerade ähm, das aus Matthäus 5 auch ähm, Realität wird, äh, wenn man am Anfang an die Seligpreisung denkt, da sagt er ja auch, also glückselig seid ihr, die ihr um meinetwillen Willen erf- verfolgt werdet, ja. Ähm, Euch wird Gerechtigkeit widerfahren, hoffe ich, ist jetzt, glaube ich, die richtige Antwort, aber mhm. ähm, wenn ich dran denke, zum Beispiel an die verfolgten Christen in Nordkorea, in China oder so, die in Lagerhaft sind und wo wir auch Geschichten hören, einer wirklich ein ganz krasser Autor, auch der Wurmrand, der war in Rumänien in der Zeit ähm, mhm. der, der Kommunisten auch im Gefängnis, mhm. der wirklich gefoltert wurde ähm, und es passiert einfach heutzutage, ja, hundertfach, tausendfach mit Christen, mhm. da würde ich sagen, Wenn ich im Gefängnis wäre und um Jesu Willen, weil ich ihn liebe, weil ich sein Wort verkündet habe oder Bibel verteilt habe oder was auch immer im Gefängnis wäre, da würde ich sagen, da wird das dann tatsächlich praktisch. Dann würde ich das auch erdulden. Wenn mich da jemand foltert äh, und sogar stirbt, also tötet, ähm, das würde ich hinnehmen, weil es tatsächlich ganz klar um seinen Willen ist. Ähm, Und von daher gibt es leider auch viele Christen, wo das auch eine praktische Folge hat, die tatsächlich die Schläge ähm, nehmen. ähm, Ganz tatsächlich und dann eben sich nicht dagegen wehren, weil es um der Sache Jesu-Willen ist. Die Situation, dass mich jemand auf der Straße überfällt und dabei mit dem Messer bedroht, ist einfach was ganz anderes. Der will meine, meine Tasche haben oder meine Geldbörse oder ist irgendwas um anderes. Willen. Ist nicht um Jesu-Willen, ja. ja. So, da würde ich auch Widerstand leisten. Ähm, und ähm, aber natürlich würde ich ihn nicht töten, das ist ganz klar. Also, außer Wehr setzen oder mich irgendwie wehren. Ähm, ja. Das ist klar, aber da würde ich auch anders reagieren und nicht sagen, ach, hier ist noch die andere Wange.
0: Ja, also man merkt schon, ja, man muss da wirklich ganz ins Detail gehen ja. und schauen, ja, ähm, also hochkomplex eben, ja, ja. Weil, weil es ganz viele Szenarien gibt, die es dann zu durchdenken gibt und äh, ja, einfach genau, dieses Du, trotzdem nochmal zu diesen Du sollst nicht töten, mhm. ähm, das ist ja eben, eben relativ spannend. Gott gibt dir das Gebot, du sollst nicht töten mhm. und gleichzeitig Gibt er aber auch ähm, den Auftrag, zum Beispiel an das Volk, ja, Israel ins Land Kanaan einzuziehen. Mhm. Und er sagt ganz klar, tötet die, die Leute, die halt Ungerechtigkeit betreiben, ja, teilweise ganze ganze Völker, ja. Ähm, und hat jetzt hier gerade Gott zur Sünde aufgerufen, ja, hat Gott hier gerade, ich denke nicht, ja. Mhm. Denn wenn wir uns andere Gebote anschauen, ja, nirgendwo würde Gott sagen, ähm, Begehe Ehebruch. Mhm. Ja, das, das ist einfach nicht der, der Auftrag. Ja, Gott würde nicht ähm, sagen, wir sollen, wir sollen bewusst sündigen. Mhm. Ja, manche sagen dann so, äh, ja, aber wie ist das mit, äh, war das Hosea, der da die Frau äh, Prostituierte geheiratet hat? Da ja, ja. würde ich auch sagen, wo ist da die Sünde? Ja, sie war eine aus dem Volk Israel, ja? äh, auch wenn sie wenn sie selbst gesündigt hat, aber er hat sie zur Frau genommen. Und insofern äh, hat er letztendlich einfach nur eine Frau mit einer heftigen Vorgeschichte äh, geheiratet. Ähm, aber ich sehe da auch nicht, ja wo ist hier die, die Sünde an sich mhm. ähm, und so denke ich, ist dieses Gebot, du sollst nicht töten letztendlich ähm, das Gebot wie bei Kain und Abel, wo wir das zum allerersten Mal sehen, mhm. ja, wo der Kain aus Zorn heraus ähm, durch die Sünde seinen Bruder Abel äh, umbringt ja
1: also der Lebensschutz ist wirklich im Israel und auch in den im Gesetz Mose sehr, sehr hoch gewo- gewesen, also selbst Totschlag, also Fahrlässigkeit wurde ganz schwer bestraft. Ja, dieser hm. Mensch hatte eigentlich nur noch die Chance, also dieser Täter, in eine der Zufluchtstädte zu fliehen und dort getrennt von seiner Familie quasi im Exil sein Leben zu leben. Ja. Sonst hatten die anderen das Recht, ihn zu bestrafen, was damals auch bedeutete, ihn zu töten. Ähm, auch zum Beispiel, das ungeborene Leben war geschützt. Ja, mhm. Also wenn bei einem Streit, da gibt es auch eben die alte Rechtsprechung, ah, ja. bei einem mhm. Streit in eine schwangere Frau... Schlag äh, auf den Bauch kriegt und das, das Kind stirbt daran, mhm. ähm, dann gab es auch eine hohe Strafe für die Person, die das gemacht hat. Ja. Äh, wo man einfach auch merkt, das hat Gott nicht einfach nur so dahin gesagt, Aber es zählte halt nicht im Kriegsfall. ja, mhm. ähm, Also es meinte tatsächlich eben die Tat eines einzelnen Menschen gegen einen einzelnen Menschen. Ähm, für den Krieg hat Gott andere Gesetze gehabt und die, muss ich sagen, sind halt die, wo wir doch manchmal natürlich dran zu knabbern haben. Ja, weil es da um ganze Völker geht. Manchmal geht es dann wirklich auch um die ganzen Familien, die dann beseitigt werden oder verschwinden. Ähm, Das ist aber nicht das, was die zehn Gebote und dieses Gebot, du sollst nicht töten, meint dafür.
0: Ähm, Ja, das ist bei Gott in einer anderen Kategorie gewesen. Ja, übrigens ganz, ganz spannend, ähm, wenn man sich die ganzen kleinen Propheten anschaut, da sagt ja Gott auch ganz viel zu Völkern, die nicht das Gesetz von Israel bekommen Mhm. haben. Und er er zeigt ihnen ja ganz klar die Sünde auf und sagt auch, wo er sie bestrafen wird. Mhm. Ähm, Ganz spannend, ja. Ich hatte da mal ein Seminar drüber, eine Vorlesung, ähm, dass Gott letztendlich tatsächlich Kriegsverbrechen bestraft. Mhm. Denn was er da sagt, ist nicht, oh, ihr habt den Sabbat nicht gehalten oder so, weil das Gebot haben diese Völker gar nicht bekommen. Sie hatten das Gesetz nicht. Aber was er bestraft ist, ihr äh, ihr habt Kranke, ja, getötet, ihr habt äh, Schwangere aufgeschlitzt, ja. ihr habt äh, ihr habt einen Friedensvertrag geschlossen, ihr habt trotzdem angegriffen und das ist letztendlich ähm, auch, ja, wo wir sehen können, ja, wie Gott jetzt zum Beispiel auch diesem Ukraine-Russland ähm, oder sie würden wahrscheinlich sagen nur Russland-Krieg, ja, weil sie sagen würden, hey, wir als Ukrainer führen keinen Krieg, ja, äh, der wird uns angetan, ähm, aber wo, wo ich denke, Gott, ähm, ja, der, der, der schaut da, denke ich, drauf und, und er ist ärgerlich über dieses Kriegsverbrechen, dass mhm. trotzdem Friedensgebot ja, hier jetzt ein Angriff plötzlich stattfindet ja. und Verträge einfach mal annulliert werden und so, ja. ja. Ähm, also könnte ich mir vorstellen, wenn es heute so kleine Propheten geben würde, ja, die würden genau sowas dann, dann ankreiden. Ähm, genau, aber was mich mir interessieren würde in meinem Juristischen, ja, äh, da bist du ja ganz fit drin, ne, ähm, unterscheidet man da auch so von den Worten her so vielleicht Mord und und Totschlag oder Mord und und Tötung oder so? Ja, das ist ein
1: ein ganz anderer Tatbestand. Also wenn Hm. du jemanden normal einfach nur tötest, ist es halt ein Totschlag. Und das kann eben vorsätzlich sein oder fahrlässig. Aber Mord ist im Prinzip das Schlimmere. Und auch nur für Mord gibt es eigentlich lebenslang. Mhm. Ähm, Und Mord kommt, wenn eben auf eine Tötung... Noch ein niederes Motiv kommt, ähm, oder eben die Art und Weise, wie die Tötung erfolgte, besonders zum Beispiel grausam ist, so ein Mordmotiv, oder aus, aus Habgier, mhm. ja, ähm, ähm, oder heimtückisch, äh, oder eben auch um anderes Verbrechen zu, ähm, ja, zu verbergen oder zu ermöglichen. Das sind dann so erschwerende Motive, die hinzukommen müssen, dass man wirklich von einem Mord spricht.
0: Ja, ja das habe ich jetzt letztens in einer. Äh <lacht> ich habe äh, ab und zu mal angefangen, so echte Kriminalfälle mal nachzuschauen, mhm. weil es mich mal interessiert hat, wie wirkt da auch äh, der Staatsanwalt da ja. und die Polizei, wie arbeiten die zusammen ja, und dann habe ich auch gelernt, so das, äh, das Mordmerkmotiv mit der Heimtücke, ne? das ist so genau. das Schlimmste, glaube ich, was man, oder? Oder ja Besonders ich meine, dann, schwere Heimtücke oder irgendwie sowas. Nee,
1: da, also das ist, es muss halt das vorliegen. Und das ist, aber jetzt, wenn man zum Beispiel, es gab jetzt gerade diesen Fall, dass diese beiden Polizisten dort bei der mhm. Kontrolle mhm. auf dieser Landstraße einfach erschossen wurden. Und das ist eben zum Beispiel ähm, Heimtücke, wenn, wenn die völlig arglos sind und gehen dahin und denken, sie kontrollieren jetzt einfach nur einen Führerschein, da hat ja keiner die Waffe im Anschlag. Also wir ja. sind ja nicht in den mhm. USA und ohne irgendeine Vorwarnung ähm, Macht er das Fenster runter und ja. hat die Waffe mhm. und ballert drauf los. Also da, da war wehrlos die Person, die zwei Jahre, eine junge Frau, eine mhm. Polizistin. Das ist zum Beispiel heimtückisch, ja. Wenn du, äh, das ist dann auch alles definiert, das ist dann auf <lacht> arglosigkeit beruhende mhm. Wehrlosigkeit auszunutzen. Ja?
0: Das oh, ist krass. Besonders schlimm. <lacht> ja. ja, und ich denke, äh, so, so sehe ich halt dieses Gebot. Du mhm. sollst nicht, nicht töten, wie wir würden es wahrscheinlich halt vor allem mit Morden beschreiben, aber es gibt halt bei Gott auch schon den Totschlag mit den Zufluchtsstätten und so. Aber letztendlich äh, der Kriegsdienst an sich, das äh, war sogar oft ein Gebot, ja, Hm. in in einer besonderen Situation. Und im Neuen Testament sehen wir, ja, wurde ja auch in der Frage gestellt, äh, die Obrigkeit anerkennen, ja, Gott erkennt den Staat an und er sagt sogar über den Staat, Römer 13, äh, er ist derjenige, der das Schwert in der Hand hat, ja, Hm. also ähm, Gott spricht das, duldet das nicht nur, sondern er mhm. sagt letztendlich, das ist die Aufgabe des Staates. Mhm. Ja, und das habe ich eingesetzt als meine Ordnung.
1: Also ganz interessant ist zum Beispiel, ähm, ja, Gott oder Jesus hat einen Unterschied gemacht ähm, ähm, bei denen, die seine Jünger wurden. Da hat er einfach gesagt, okay, du kommst aus dem. Ähm, aus dem Bereich, es ist ja keine reguläre Armee gewesen, die Zeoloten, ja, deine Aufgabe mhm. war das Morden, ich ziehe dich hinaus, du sollst Menschenfischer werden, ja. Ähm, da merkt man einen Unterschied. Aber dann lesen wir schon in der Apostelgeschichte, ähm, dass bei der Frage, wer wird dann Christ, wer wurde erreicht, ähm, da wurden ja auch Soldaten erreicht, ja. Es gab schon den Hauptmann, den römischen Hauptmann, ja. der schon zu Jesuzeiten dann so einen Glauben hatte. Und auch bei Paulus lesen wir, dass ganz viele Leute im also da in dem Zenturium oder also einfach in dieser ähm, Stimmt, ja. in, in, in dieser Gruppe von Soldaten, die ihn auch bewacht hat Christen geworden sind, hm. da lesen wir nirgendwo den Ruf oder den Befehl geht da raus, also geht raus aus dem Beruf, ihr, das, das dürft ihr nicht mehr das ist für euch als Christ nicht mehr angemessen Soldaten zu bleiben, hm. das lesen wir nirgendwo ja, also da wurden tatsächlich Menschen mit dem Evangelium erreicht, die waren Soldaten und welche, die waren nicht Soldaten ähm es gab dann aber keine Folge darauf, wenn du Soldat ge- äh, wenn du Christ geworden bist, musst du nicht mehr Soldat sein. Das lesen wir nirgendwo, sondern das war dann tatsächlich ihre Aufgabe, dient dort, wo ihr seid und äh, dienen im, im Geiste Christi heißt letztlich, ähm, hilft den anderen, ähm, verbreitet das Evangelium, hm. äh, seid ein Licht dort, wo ihr seid, ja. in eurem Beruf. Und in dem Beruf bedeutet es eben natürlich auch in Kriege hineinzugehen, das war so. Und hm. ähm, aber das hat nicht, ähm, nicht bedeutet, dass du nicht trotzdem ein aktives Glaubensleben und auch ein aktives Christenleben führen kannst.
0: Ja, ich meine sogar, es gibt Funde ähm, von, von Soldaten, ähm, die dann ihre Gebetsstätten hatten, ja, oder äh, es gibt ja auch den, äh, na, wie heißt der denn? Alexandrinus, glaube ich, oder so. <lacht> es gibt so ein, so ein Wandgemälde, was man gefunden hat, ja, wo äh, dann der Alexandrinus äh, verhöhnt wird. Ja? Alexandrinus betet seinen Gott an <lacht> und dann ist da Jesus halt als Eselskopf gemalt, um die Gottheit halt zu herabzuwürdigen. herabzuwürdigen ja. ja, genau. Und, äh, und das äh, ja, wurde in der Kaserne gefunden. Mhm. Also irgendwie, ähm, keine Ahnung, ob die jetzt durchgängig als Kaserne auch genutzt wurde, aber da sieht man einfach auch, auch Andeutungen, auch wenn ich weiß, dass in der Kirchengeschichte auch die Frage doch immer wieder auch schon in den ersten ja. Jahrhunderten sehr schwierig war. Ja. Aber als eine, eine Bibelstelle, die mir noch zum Schluss einfällt, ist ähm, Johannes der Täufer. Da kommen ja die Soldaten zu ihm mhm. und, und fragen ihn, was sollen wir tun? Ja, Und es geht ja um Buße, es geht darum, äh, ja sich äh, für das Reich Gottes zu öffnen, sich taufen zu lassen, äh, sich bereit zu machen und äh, die Antwort von Johannes dem Täufer ist, ähm, ja, letztendlich übt eurem Beruf halt in Gerechtigkeit aus. Ja, Also äh, ich weiß nicht, wie es genau heißt, aber halt schändet keine Frauen sozusagen, ja, äh, nehmt nicht unnötig oder ungerechten Lohn. oder. Hm. Ähm, aber er sagt halt nicht, hört auf, Soldaten zu sein. Hm. Ja, das sind so, so ein paar Gedanken. Ja, Aber Spannende es ist schon Frage. schwierig,
1: dass wir in einer Zeit leben, wo tatsächlich diese Gewissensentscheidung wieder Relevanz bekommt. Ja, für dich. voll. Ja. Also wir wollen es alle nicht hoffen, aber vielleicht bekommt sie noch mal, krassere Relevanz, vielleicht gibt es irgendwann wieder eine Wehrpflicht und wir müssen uns das fragen und da Mhm. ähm, glaube ich, dass man auch einfach jeden ermutigen kann, den das betrifft, tatsächlich ähm, ins Gebet zu gehen und zu gucken, was dein eigener Weg sein soll, Mhm. denn denn das kann unterschiedlich sein, darauf kann man keine pauschale Antwort geben. Ähm, Du du begehst letztlich keine Sünde, wenn du Soldat wirst. Ähm, Und du begehst aber auch keine, wenn du es nicht wirst, ja, das ist so wie mit dem Heiraten, sind wir jetzt wieder dabei, (lacht) vielleicht kannst du dort Gott auch dienen, ähm, aber vielleicht hat er auch einen Ruf für dich in was ganz anderes, ja, Mhm. Ähm, da wünsche ich einfach jedem, der da vielleicht in Zukunft vor die Wahl gestellt wird, einfach da viel Weisheit.
0: Ja, und wer wer es mit seinem Gewissen wirklich gar nicht vereinbaren kann, der muss es
1: ja. Gott sei Dank nicht. Ja. Genau
0: und äh, dann, dann kann man ja vielleicht trotzdem irgendwie dienen ja, ja. Sanitär-, Sanitär, oder oder, genau. oder, ja. oder was auch immer ja und ja. Ähm, aber ich stelle es mir auch für mich krass vor ja hm. also eine Menschen im Krieg aus, äh, als Verteidigung ja? ja eine Menschen zu töten ist ist eine heftige Sache ja das ist so du musst es auch irgendwo dann verarbeiten im Nachgang wahrscheinlich ja voll und da können wir für beten ja. ja ähm, gibt es nicht auch die, die Stelle, dass wir für die Obrigkeiten beten sollen? Ja, ja die gibt es natürlich, aber halt auch, dass wir im Frieden das mhm. Evangelium verbreiten. Mhm. Ich glaube, das ist dann die, die Folge, der Folgevers. Ja. Ja. Und ich denke, ja, es ist die Zeit zu ja. beten. Dafür. Und das
1: Gute ist auch tatsächlich, wenn du merkst, das wird nichts für mich sein und du hast Angst davor, das zu machen. Es gibt zum Glück in Deutschland noch immer noch Dienste, durch die du das dann ersetzen kannst. Ja, wer zum Beispiel mhm. bei der Feuerwehr ist, ja, ah, ja. der wird nicht. Gezogen, also nie. Das da musst du auch gar keinen Wehrdienst ableisten. Oder auch andere Dienste wie THW. Vielleicht ist das dann eine Aufgabe, wo du sagst, ja, also Katastrophenschutz wie jetzt im Ahrtal, als die Flut war, ich gehe zum THW und, und diene dort. Ähm, du musst nicht in den Krieg, wenn das nicht für dich ist. Das kann ich auch einfach da nur jedem empfehlen. Du tust auch was Gutes für Menschen.
0: Ja, also Christ und Soldat ist das vereinbar. Wir sagen ja unter den gegebenen Voraussetzungen. Ja.
1: Das war die heutige Wortreichfolge.
0: Und wenn du diese Folge mit dem Handy auf Spotify angehört hast, dann kannst du einfach unten an unseren Umfragen teilnehmen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.